0: En esta época del año, en el verano, habitualmente leemos este texto de la Torá muy relevante. Y generalmente ya tengo como preconcebido una idea de por qué pasa algo que pasa ahí. Y este año me cambió, me cambió absolutamente. Encontré algo distinto por lo menos a mí me resonó diferente esta historia. Moshe, ya grande, la misión a Moshe de sacar al pueblo, a su pueblo, a nuestro pueblo de la tierra de Egipto, no le llega a los 15 años, ya era grande. Toma la responsabilidad, saca al pueblo, ¿sí? después de todo lo que ya conocemos, las plagas, etc., y ya en el desierto aparece el suegro un tal Itro era un hombre importante un sacerdote de Midian alguien a quien él además quería respetaba mucho porque lo había ayudado en su momento cuando tuvo que escaparse de Midraim y Itro hace algo que es interesante que es que cuando ve que Moisés se ocupa de absolutamente todo lo que pasa en el campamento que cada caso, cada disputa, cada problema se lo traen para que lo resuelva. Le dice, pero no, así no, no vas a poder. ¿Cómo te vas a encargar vos de todo? Nadie se puede encargar de todo. Entonces le sugiere armar tribunales ¿no? con diferentes instancias, con delegados. Poder hacer que otros resuelvan las cosas menores y la, los más importantes que le lleguen y él pueda... Puede actuar y supervise todo, pero que no se encargue de cada pequeña cosita que pasaba en el campamento. Es el primer consultor de la historia, Itro. Ve y sugiere cómo reordenar todo. Y Moshe le dice, ok, y hace lo que el suegro le dice. Y siempre entendí que esto tenía que ver con la personalidad de Moshe de ser alguien humilde, de escuchar lo que otro tiene para, para decir cuando es con buena intención, para respetar también la voz de los demás. Y este año cuando volví a leerla para allá y volví a leer el, el texto, me di cuenta que había alguna otra cosa. Moshe había encontrado su lugar. Se había dado cuenta cuál era su lugar. Todos tenemos un lugar. Todos tenemos una misión. Y todos tenemos un potencial que somos capaces de desplegar. Conocer el lugar de cada uno en hebreo o en términos judaicos tiene su definición. Se llama, o se dice, me mecomó. Conocer su lugar. Me como de macom, de lugar. Además significa Dios, pero lugar. Y makir de conocer, como uno se relaciona con alguien. ¿Sí? Cuando uno conoce a otra persona, según el Maral de Praga, famoso Yehuda Lueu, el, el del Golem, dijo algo increíble respecto de esto. Y dice que Maquiret me comó que conocer el lugar de uno se refiere al autoconocimiento. Es un trabajo interno y escribe algo fascinante. Dice así, Dios da al ser humano... Aquello en lo que se considera incompleto y necesita ser completado. Para ello necesita la persona reconocer su propia falta. El principal objetivo de Dios al entregar la Torah es completar al ser humano. Y si piensa que está completo y no tiene faltas, no necesita la Torah. Para ello debe conocer su lugar. Porque el que no lo sabe y no se considera deficiente a sus ojos, no merece ser completado. Para adquirir la Torá, llamemos Torá a la sabiduría, al conocimiento, más allá del texto, tenés que conocer tu lugar, el lugar que es tuyo ahora, en este momento. Y no solo conocerlo, sino habitarlo, ocuparlo plenamente. Pero eso no es un proceso o una situación que ocurra una sola vez, sino que es algo que continuamente nos sucede. Porque nuestra relación con el mundo está en constante movimiento. Esa relación que cambia, siempre cambia, hasta que un día no cambia más. Cambia siempre hasta que no cambia más. Todos sabemos que inexorablemente ocuparemos un lugar final. Somos humanos. Es muy difícil comprender que nuestro tiempo en la Tierra es limitado y que no tenemos idea cuándo va a llegar ese momento del final. Y solemos tendemos a vivir como si la muerte no fuera una posibilidad real y no nos tocara. Pero es una ilusión, sabemos que es una ilusión y nuestros maestros nos animan a recordar la realidad de la muerte no para entristecernos, no para deprimirnos sino para hacernos despertar a lo preciosa que es la vida. Tenés el don de estar aquí, de estar ahora, en tu lugar, ocupalo. No desperdicies, no desprecies este regalo que es la vida. Se cuenta la historia de dos hombres que acudieron al rabino Jaim de Bolosín, rabino hasídico, para resolver una disputa sobre la propiedad de un terreno. Y después de que estos oponentes discutían y cada uno dio su, su punto de vista, el rabino se arrodilló en el piso, puso su oreja en el suelo, raro, se levantó, y les explicó, los dos reclamaron la tierra y quería escuchar qué era lo que la tierra tenía para decir. Entonces les informó que la tierra decía que ambos estaban en un gran error. No eran ellos los dueños de la tierra, sino que eventualmente ellos pertenecerían a la tierra. Su objetivo, el objetivo del rebe Jaim de Volosín era desafiarlos, porque estaban atrapados en lo material, en lo mundano, y habían olvidado la importancia de lo profundo de lo espiritual. El altar de Kelm contaba la historia de un pueblo en el que la gente era tan buena, pero tan buena, que merecía una bendición inusual. Una vez que morían, se les concedía volver a vivir, pero solo media hora. ¿Y qué hacían? Estas personas que habían muerto en su corto tiempo de regreso entre los vivos. Valoraban lo que los vivos daban por sentado y descuidaban. Y cada uno se apuraba a hacer aquello que se les había pasado por alto cuando estaban vivos. Algunos iban a leer algo, a estudiar, a ver a alguien, a hacer una buena acción. Tener en cuenta la realidad de la muerte pone a la vida en una perspectiva adecuada, la vida es preciosa. Pero en medio de ella muchas veces olvidamos este regalo exquisito y temporal. Esta es una de las explicaciones de por qué rompemos una copa en el casamiento. En el casamiento judío se rompe una copa, se pisa una copa, porque cuando al pisarla se rompe, recordamos que todo lo que se crea y se forma finalmente se va a romper. Atenuamos nuestra alegría con un recordatorio de la fragilidad de la vida y de nuestra propia mortalidad. Y esta señal es un desafío para que la nueva pareja pueda mejorar su verdadera simja, su verdadera alegría, mientras tenga la oportunidad. Como deberíamos nosotros, ahora, ahora, en este mismo lugar, en este mismo tiempo. Acabiábe Malalel Omer. Acabiábe Malalel dice el sabio. Ve Presta atención a tres cosas y no incurrirás en el error. Dame a bata uleán ata olej. Sabe de dónde has venido, a dónde irás. Ta atid, liten din y ante quién deberás rendir cuentas. Lo que dice Pirkei Abot es que parte de mantener un equilibrio en la vida es conocer y aceptar nuestro propio lugar en el sistema más amplio de las cosas. Todos comenzamos y terminamos nuestras vidas exactamente igual. Y todos somos en última instancia responsables ante Dios. Saber quién sos y cuál es tu lugar te puede llevar a saber en quién y en qué querés convertirte. Es posible que te tengas que esforzar por convertirte en la persona a la que querés llegar a ser. Luchar por algo no es necesariamente contradictorio con conocer tu lugar, siempre y cuando tu esfuerzo no sea mezquino y no lastime a otros y destruya relaciones en el camino, enseña la rabina Susan Freeman. Cada uno de nosotros es único, irrepetible. Conocer tu lugar significa comprender qué es lo que te diferencia, también, de todos los que conoces. Decía el Rebe de Kotsk, Si yo soy yo porque yo soy yo, y vos sos vos porque vos sos vos, entonces yo soy yo, y vos sos vos. Si yo soy yo porque vos sos vos, y vos sos vos porque yo soy yo, entonces ni yo soy yo ni vos sos vos. Conocerse es el primer paso para ser uno mismo. ¿Y para qué ser uno mismo? Hay un proverbio idish que pregunta, si trato de ser otra persona, ¿quién será como yo? Encontremos nuestro lugar, habitemos nuestro propio yo.